0: 哲学の生態に迫るウェブマガジン、フィロソフィー2、哲学ラジオのコーナーを担当します、田中沙織です。今日は、えー、漫画家として活躍されている前村京之介さんのアトリエにお邪魔しています。まず最初にちょっとこのコーナーの趣旨をお話ししたいんですが、若い人々、特に、まあ、10代から20代の方々を中心に哲学の魅力をお伝えしたいということで、哲学に関連のあるえー、たくさんの方々の声をお届けしていこうという趣旨でこの講座を始めていきたいと思います。最初の記念すべき第1回目を、えー、前村京之助さんにご協力いただきます。最初に、えっと、ホットの話題として、電子出版で漫画を公開されているということで、その反響についてお聞きしたいんですが。
1: どうも、はじめまして、前村です。そうですね。あの、反響というところでは、今日の段階でちょうど、えー、公開から1週間経ってですね、えー、2万 6000pv という数値になっております。何人が読んだかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、半数だとしても1万人ぐらいの方には読んでいただいてるというところでは、あのー、割と雑誌に載るぐらいの、雑誌に載った場合に読んでもらえる人数にもうほぼなんか追いつきつつあって、さらに多分追い越してしまうと思うのでそういう意味ではやっぱりあのウェブでいつでも誰でもアクセスできるっていう状態にしてよかったなと思っていますであと読んでいただいて本当にありがとうございますというところでございます
0: 月刊スタヌーンが付録が出された時の部数お分かりですか
1: そうですね多分えー、っとですね講談社が、あのー、公表してる、多分、発行部数が、交渉で10万部って言っていて、で、実質は8万部とか7万部ぐらいなので、で、まあ、さらにそっから、作品によって読まれない場合もきっとあると思うので、まあ、多分3万人ぐらいしか読んでないんじゃないかなっていうのが、まあ、私の作品に対してですけど<笑>、ぐらいだと思いますね。はい。
0: じゃ今のその電子出版がもうすでに2万いってるっていうのは紙で出されたもの以上に今後伸びていくそういう可能性がありますよね
1: 。そうですね。あのでやっぱりウェブだからだと思うんですけど、多分自分が。仮にそのいいなって思ったときに、すぐ人にその URL を教えれば、あの、進めやすいっていうところはあると思うんですよね。なんかその雑誌で買って読んでよかったんだけど、じゃ友達に翌日進めるかっていうと、その雑誌持ってかないとまず伝わらないと思うので、なんかそういうところでは、ウェブはいつでもアクセスできるっていうところでは、非常にいいなと思ってます
0: 。内容に関して私も読ませていただいて、あの、本当に新鮮な驚きがあったところが何箇所かあったので、インタビュアの特権としてお伺いしたいんですけれども、最初の一つ目が、統計のお話を冒頭に、電子出版の方ではですね、されてまして、ちょっと読み上げたいんですけれども、その部分だけですね、一生のうち交通事故に巻き込まれる確率は 50%、二人に一人は事故に遭います。ということで、あの、この数としては、個人的には意外と多いなという印象だったんですけども、まあ、それは置いといくにしても、あの、こういう形で漫画の冒頭が始まるっていうのはとても個人的に新鮮でびっくりしたんですけども、これはなんか前村さんご自身が以前、ドキュメンタリーのお仕事をされてたっていうことの影響があるのかなと思ったんですけども
1: 。あ、そうですね。多分そういうところがあると思います、ね。あ、そうですね。何て言うんだろう。最初はなんかこれ2006年に書いてた時にはこういった要素はあの本人も想定してなかったし入れてなかったんですけど2006年にその雑誌掲載させていただいてでその時の反響を見て伝わる人には伝わってたんだけどなんかあの意味がわからないっていうあの何人かのそのデビューとかも読んだことがあってでそれはなんか私が多分悪いんだろうなと思ったんですよねでなんでわかんなかったのかっていうのをずっと考えてたんですけどあ交通事故とか、まあ、怪我をするっていうことが、あまりに自分の生活からかけ離れてると、まあ、多分感情移入できないんだろうなっていうのがあって、で、そのところ、そこら辺ですごいギャップをなんか認識したんですよね。僕なんかは交通事故に自分があったこともあったりとか、あとまあ、ドキュメンタリーの仕事をしてて、病院の取材とかをしてたので、そういうのが割と多いことを肌感で知ってるんですけど、一般的には実は知られてないし、多分そこでギャップが生まれて、作品が読まれなくなっちゃった場合があるのかなと思って、で、改めて調べてたら、割とその高い確率で交通事故に遭うということが分かっていて、で、なんか警察の発表とかだと死亡、あの、交通事故の死亡数とかって年々下がってるっていう発表があるんですけど、あれもなんかあの、統計上のいろいろからくりがあるみたいで、厚生労働省が発表してるやつはなんか数値がどんどん上がってるとか、うん、なんかいろいろ、まあそれはちょっとそれた話ですけど、あの、相変わらず今の時代になっても交通事故っていうのは全然減ってなくて、人が死んだりとか怪我をしたりっていうのが相変わらずあり続けて、あの、多分来年も再来年もずっと問題としてあると。いうところで、じゃあなんか、あの、ちゃんとそういうことまで伝えられるように書こうっていうのはなんかあったんですよね。で、なんかあの、でもそういう時に、その、元々僕は映画が好きなんですけど、その映画の冒頭でちゃんとその、自立関係をはっきり言うっていうような演出を見たことがあったので、なんかそういうのを参考にしながら入れたっていう感じですね。
0: なるほど。なんか映画のお話今出たんですけど、もう一つその映画的だなと思ってすごくびっくりした点があって、私自身も漫画をたくさん知ってるわけではないんですけども、すごく体を、総一君くんという主人公自身の体をいろんな視点から描いてあって、その例えば、術後に主人公の総一君くんが初めて立つシーンがあるんですけど、その時に足の裏から床下から描かれてあるあのシーンがあって、これもすごくなんか映画、どっかの映画で見たような手法だなとも思ったんですけども、それ以上にちょっとびっくりしたのが、そういちくんはある意味、前村さんご自身でもある要素も組んでると思うんですけど、その彼自身をすごく多角的に描いてるっていう、そちらの行為自体がすごくなんていうか、アートといいますか、その行為自体にはすごいなと思ったんですね。その自分自身を反映している主人公をあのいろんな視点から描いていくっていう行為がちょっとびっくりした点だったんで
1: すけど。あえっとあ、ありがとうございます。<笑>そうですねあ。これはやっぱりなんかその、それだけ多分ずっと考えてたんだと思うんですよね。自分がどこかで。僕が怪我をしたのは、あの、あ、ちなみに僕なんか8歳の時に電車に引かれたんですけど<笑>、で、それでなんか足が半分ぐらいちぎれたりしたことはあって、まあ、で、治ったんですけど、で、治って、本人はもう治ったつもりで、普通に平平凡んと、あの、中学、高校、大学と暮らして、行ったはいたんですけど、でも多分やっぱり、要所要所で、あの、なんでああなったんだろうとか、あれは結局何だったんだろうっていうのをすごい考えてたんですよね。で、その中で、その、なんていうか、いろんな角度から、その、一つの事件みたいなのを客観的に見ていくっていうのを、なんかその、別になんかそれを作品化しようとか、そういう意思はなく、ただ本人が気になるからずっと考えてたんだと思うんですよね。検証を続けてたっていう。多分それが、さっきもあのありましたけど、その数値のところから見ていくとか、そのあるいはその客観的な描写として見ていくとか、あの一方ではその内面の心の独白みたいな、あの一人称の視点から見てみるとか、そういうなんかある事件を様々な角度から検証していくっていうことに、本人がなんか人生の中でずっとやってたんだと思いますね。なんとなく。それは出ちゃってるんだと思います
0: 。なんかその行為自体がすごく実験的っていうか、その検証されたっていう言葉がありましたけども、じゃあこういうふうに書いてみたらどうだろうかっていう実験の繰り返しの痕跡っていう感じがして、まあ、作品そのものももちろん素晴らしいんですけども、そういう行為自身がとってもあの実験に基づく行為だなと思ったところがあって実体験を作品化していく過程の中で何か哲学に影響を受けた部分っていうのは
1: あるんでしょうかそうですね多分にあってですねえーまあ、僕はその大学に入るまでは哲学というものには全然触れたことがそんなになかったんですねまあちょっと図書館で手に取って読んだりしたことはあったんですけどあんまりよく分かってなかったたんで,すね、でもその大学に入って何ていうか哲学史ではなくて本当に哲学していくっていう自分で論証していくとか何ていうか考えを重ねてある一つのことを追求していくっていうことのそのなんか実践的なこう大学だったんですよねまあ私が入ったゼミがそうだったのかもしれないんですけどなんかその哲学の歴史上なんかニーチェがこんなこと言ってたとかではなくてそういうのはもう、むしろ捨てててもよくて、あの、自分で論書を重ねていくっていうことの、あの、面白さみたいなのを追求することが多くて、で、その、そこで学んだ手法なんかは、そのまんま役に立ってますね。だから、例えばその、特にその、この作品で役に立ってるところで言うと、最初の方なんかは、多分そのまんま、哲学で学んだことが出ていて、あの、これはなんか長井仁先生とかがやってることかもしれないですけど、その、どこまでが夢で、どこまでが現実なのかとか、何をもって現実と言えるのかっていうその規定が非常に曖昧だっていうまあ問題がまあ昔からあると思うんですけど、で、同じような問題がこのキュアっていう作品とかでは出てくるんですよね。で、最初の冒頭の方で主人公がその怪我をして、あの、手術室に運ばれて、で、なんか麻酔で眠らされるんですけど、で、眠った後に起きて、で、その後もまあいろんな人生が続いていくんだけど、あの、その時に、なんか、あの、まあ僕はなんか名言はしてないんですけど、言葉とかでは。あたかも、なんか本当はそこで死んでしまっていて、なんかこう、夢がただ続いてるような感じも残ってるっていうのは、あの、要素としては入れてるんですよね。なんかその、そこが明言されないというか、あの、作品全体なんか最終的にその、あの、まあ、回復して、あの、ある種の幸福になるとこまで書いてるんですけど、でも、なんかよく見てみると、なんかそれが本当は死んじゃってて、ただ夢を見続けてるんじゃないかっていうような解釈も、できるんですよね。で、これはなんか僕がそういうふうに思ってるってことではなくて、なんか人の人生っていうのは、なんかそういうふうに解釈ができてしまうっていうところの可能性を僕は捨てたくはなかったので、なんか普通に入れてるっていう感じなんですよね。なんかそういうふうに、こう、あの、何をもって現実を規定していくのかとか、あとは、あ、まあこれもそうかもしれないですけど、体のデザインが変わってしまって、あの、なんというか、自分が自分であるってことを持つための確証が、一個彼は崩れちゃうと思うんですけど、主人公が。にもかかわらず、私が私である理由は何なのかっていうところの問い立てとかも、なんか彼の中ではきっと発生してるんですよね。そういうのも、まあ哲学の議論としてもちろんあって、あのー、まあなんかデカルトとかは、なんか、我思うゆえに我ありとか、こう、肉体とかから離れた考え方をしていくんですけど、なんかそういうのにも割と、あのー、似た、似てる、類似した問題がすごいたくさん出てて、あのー、そういう意味では、なんか結構その、作品を書いててぶつかった問い立てで、その自分で考えていくんですけど、で、まあ自分なりにこう回答を考えていったり、こうもがいていく中で、たまになんか哲学の本とか読むと、割と書いてあるんですよね、回答が。だからなんかそのまま役に立ってる時がすごく多かったですね。
0: 哲学との関係がそこまで深いというのはあの新鮮な驚きだったんですけども今体のお話があったのでちょっとその点もお聞きしたいんですけど体が自己意識に対して持つ影響っていう点で前村さん自身はどれぐらい体って自分にとってこう意識にとって重要だって思われてますか
1: あ、えっ、ー、と今の、あの、大人になってしまった僕で言うと、なんかそんなに、まあ、ウェイトがないというか、まあ重要ではあるんだけど、そんなに、あの、こだわりはないっていう感じなんですね。ただなんかそれはたまたま私がそういう生活をしてるだけだと思うんですけど、ただなんかその8歳の時に、その、電車に引かれて、体のデザインが割と変わっちゃった時に、あの、なんかネガティブに悩んだというよりは、ただ単純にその、悩んだんですよね。あの、本当に、不思議な問いた問題を見つけたぞっていう感じで、哲学的な問い立てとして悩んだんですけど、足がちぎれても僕は僕だったんですよね。それがすごく不思議だったんですよ子供ながらに。こう、足がちぎれても僕が僕だってことは、なんか手足がちぎれたり、胴体がなくなったりしても、僕僕が僕だっていうことになるのかな,とかなんかこうどこまで削ってったらなんか私が残るのかとか何か私っていうのは結局どこにそのなんか残っているものなのかっていうのを普通に問い立てとして発見しちゃったんですよねその時にでそれはなんかずっとあの別にすごくつらい悩みだとかではなくネガティブな悩みではなく何なか面白いなと思ってずっと悩んでました悩むっていうか考えてた感じですねだからまあそういうことがなければ自分というものがどういうふうに規定されるのかっていう悩みとかは普通人生の中でそんな持つことがないんだと思うんですけど、まあ、たまたま私はそういう事件があってなんかそういう多分哲学に近い問いなんだと思うんですけどそういうのを持つことがあってそこからいろいろ考えて今は結局なんかウェイトがそんなになくなったっていう感じですね。
0: 実際作品を公開されてその感想もいろいろ受けられてると思うんですけどその感想の中に今前村さんがおっしゃったような何か哲学的な問いを持った人が読んでるなっていうようなものってありますか
1: えっと読読者の方にそういう方がいるんじゃないかっていうんですかあ,あ結構そういうのはあると思いますねあのネットというかウェブ上のそのレビューとかも割と読ませていただいてて、あのー、で、あの、つまずいた方とか見つけたら、それに対してその修正を考えたりするんですけど、で、なんかその、レビューを読んでいくと、割とやっぱりそういう哲学的な問いに、すごくビビッドに反応してる方とかは見受けられて、で、すごく嬉しいなと思ってました。そういうなんか、あ、なんかそういう問題を、私以外の人も意外に持っているのだっていうことをちょっと確信して、あ、よかったなっていう。まあ、それはすごい少ないのかもしれないんですけど、まあ、いいなと思って
0: 。そういう問題意識をそもそも、これは哲学的問いなんだっていうふうに自覚できるっていうのは、ある意味まあ、恵まれた環境がないとなかなか実現しにくいことだと思うんですけども、例えば大学に入って哲学をの研究者のもとで勉強してみるとか、そういうきっかけがなくても、例えばこういう漫画をきっかけに、あ、これって自分の考えてることってもしかして哲学なんじゃないかとか、そういう新しいチャンスにもなってくると思うんですよね。ウェブで公開していくっていうことで。なんか問題としてみんなで共有できたりとか、言語化していく行為を共同でやったりとか、すごく新しい可能性があるなと思ってるんですけ
1: ど、新しいアイディアっていうか,ありますか、そうですね、まあ、ウェブであれ、その、実際に会って話すであれ、やっぱりその、自分なりに論証を重ねて、ある程度、その、自分なりに、これなら、他の人にも、なんか、ある程度、その体系がわかるんじゃないかっていうぐらい、ちゃんと、その、構成まで作って、それをもベースに、あの、議論をしたりするっていうのは、何かそ,のそこから派生してまた別の議論とか別の構築物が作品ができたりするってことは当然あると思うのでまあ僕の場合はその今回はそのコミックであるっていう漫画文法を使った論証の重ね方で作っていったんですけどまあ別に漫画じゃなくてもその文章であるとかまあ映画であるとかっていうので哲学的な検証を重ねてってでそれをまあ人に見てもらったりとか。で、一方で、その、ここがわかんないとか、ここがおかしいっていう指摘をもらって、でそこからまた議論を重ねて、新しい議論を見つけていくっていうことはなんかできるという気がします
0: 。これも哲学の一つの形なんだっていうものを見せていただいたように思うんですけども、今 Web が誰でもアクセス可能な環境として用意されてると思うんですけど、その哲学っていうのはそもそも個人的な、私的な問題意識を言語化していく行為だと思うんですけど、あの、誰とでも、いつでもつながれるっていう環境が、その、自分なりの問題意識を言語化していく上で、プラスになる部分とそうじゃない部分ってやっぱりあると思うんですけど、そういう、まあ、もし若い人たちが前村さんのような表現をやってみたいと思った時に、ウェブに対する付き合い方というか、そういうところをもしお考えあったら聞かせいただきたいんですけど
1: えっ、ー、とそうですねあの結論から言ってしまうと最終的には本人次第ってところがすごく強いんだと思うんですねそれはなんかテレビに対してもウェブに対しても映画に対してもそうなんですけど本当に結論から言うと考えてしまう人っていうのは何かしらやっぱり自分の問題に引きつけてちゃんと考えを重ねていくしで、そうでない人っていうのは、やっぱりそれはしないんですよね。自分、そのある映画を見たときに、なんかそんなに響くものがなかったっていうことが、きっと、人それぞれあると思うんですけど、それって多分その、自分が抱えてるある哲学的な問い立てには、そんなになんか役に立たなそうだとか、あんまりリンクしてないなっていうことなんだと思うんですよね。あの、人はそれぞれ多分意識してなくても、なんかこう、自分の哲学的な問いが必ずあって、それをベースに生きていると思うんですけど、リンクする人は、なんかその作品についてやっぱり考え続けちゃうだろうし、まあリンクしなかったら、他の作品を見た方がいいっていう感じでしょうね。うん、で、あ、ウェブに関して言うと、そうですね、あの、ウェは今回そのコミックとか映画とか、あと小説の手法をいろいろ、なんかいいとこ取りで使っていって、哲学的な検証をを重ねて作品を作品ったりすするんですけどそういうのを見る中で、その、ま、哲学の議論内容を、ま、あの、考えていったりすることももちろんできると思いますし、一方でその、こういう手法があるんだっていうところで、なんかその、自分の文法を確立するために参考にしたりとかしていくと、きっと、なんかあわ、私の作品に対を参考にしろっていうことではなくてですね、あの、なんか、あの、いろんな小説とかいろんな論文とか映画があると思うんですけど、なんかその、その中で自分に合った文法を徐々にこう、あの、学習して自分なりの文法みたいなのが構築できると自分の議論もしやすくなると思うので、まあなんか、とにかくたくさん自分が興味があるものを見ると、いいいんじゃないかなかって気がします私がそうでしたっていうところで
0: あのそういう個人的なあのモチベーションから最初は創作活動って始まる場合が多いと思うんですけど結果として多くの人に届く心に届くようなものにするためにそういう検証ってすごく大事だと思うんですけどもやっぱり失敗も多いと思うんですね最初のうちにやって。やってても伝わらないっていいっううとところが多いと思うんですね。あのウェブにしてもいろんな小説にしてもこれでもないあれでもないって思ってやっぱり自分には表現しきれない部分があるんじゃないかって思う場合もあると思うんですけどそういう時にどうしたらい
1: いかとかありますかそうですね、まあ、僕もなんかあの作品作ってたりとか、論文・論章を重ねていくときに、失敗は多々あってですね、まあ。前回も、さっきも言ったかもしれないんですけど、その0千六年にこの作品一回発表してるんですけど、そこで、なんか、様々な問題に気づかされたというか、本人の。の中では、その時点でこれで完璧だと思って、あの、リリースしたんですけど、読者の反響を見たら、半分は成功しているけど、半分は、あの、そもそも議論に乗っかってもらってないとかっていう事実が発覚して、本人としてはすごくショックで打ちのめされてたんですよね。で、なんか、まあ、おかげでのもそこで問題に気がつけて、またそこから時間をかけて、じゃあ、こういう問題があるなら、こういう修正を入れようとか、あの、議論の追加をしようとか、っていうのがあって、なんというか、まあ人に聞いてもらった時に、あの、つまずいてしまうことっていうのがあると思うんですけど、まあそれは、なんかあの、自分の論証の穴みたいなのが早く見つかってよかったねっていうので、<笑>まあその焦らずになんか別に5年かかっても10年かかってもいいので、問い立てをなんか捨てなければいいんじゃないですかねっていうのがあります。で、私の場合はなんかその、論書につまずいたりすることはあったんですけど、そういう時に割と、なんかたまたまかもしれないんですけど、友人関係にとか学校の先生とかにすごく恵まれてて、なんかこう、ある議論につまずいた時に、まあその場でこういう手、なんか考え方とかあるよとか、提言をくれる方であるとか、あとは、あの、私の作品とか論文読んだ後に、論文に関しては感想を言わないんだけど、前村くんこれ読むとか言って、なんか、突然本を貸してきてくれる人とかがい,いるんですよね。で、読んでみると、僕が考えてる問題にものすごくリンクしてて、あの、その説明は全くなしに貸してくるんですけど、そういうのが一つ一つすごくありがたいなと思っていました。だから、まあそういうその、なんていうか、自分と近しい人を、で、そういうなんか友達がいたりとか、なんかすごく本をたくさん読んでらして、あの、参考文献をすぐに引っ張り出してこれる方っていうのがきっといると思うので、そういう方を友人に持つとすごくいいと思います。私は本当にその辺が恵まれてた気がします
0: 。最後にちょっとお聞きしたいんですけど、自己体験を作品化していく検証の行為ってすごく生活の中にも影響してきてしまうと思うんですけど、まあ人はいろいろ学校があったり会社があったり求められてる人格と自分の問題をこう自分なりに検証していく作業と葛藤がある部分があるかもしれないと思ってるんですけどそういう時にまあ自分の求められてる仕事をこなしていく部分と問題を抱えている部分と切り分けた方がいいのかあるいはまあそれも両方自分なんだと自分で受け止めてそれなりに困難していった方がいいのか、まあ、生活に対する創作活動の影響というか、心構えなど教えていただければと思いま
1: す。えっと、そうですね。あの、まあ私はなんかあの別にものすごく優れてるわけでもあ、例えばなんか作家としてものすごくあの地位が確立してるのかっていうと全くないと思いますし、なんかあの普通の人なんですけど、自分の、これはなんかだからあの一般論とかではなくて自分の人生を振り返っての話なんで、ですが、えー、っと、そうですね。あの、特に若い頃とか、私、10代後半とかの時は、非常になんか世の中に対して腹が立ったりすることが多かったんですよね。で、それはなんでかっていうと、自分のその考えてることと、社会がで一般で考えられてることが全然マッチしてなくて、で、あの、その、僕から見ると相手の方が明らかに間違ってるような印象を持ってたんですけど、それがなんかその年を重ねていろんな本を読んだり、議論を重ねていったりする中で、あの、ま、そもそも何が正しいとか何が間違いっていう論証をすること自体のなんか問題であるとか、ま、相手と僕の議論が違った場合に、じゃあいかにその相手の価値観、の中で、その自分が考えてることを理解してもらうかっていう風な工夫をどんどん重ねてって、こう、少しずつその相手にすり寄っていくんですけど、相手にすり寄っていくというか、なんか向こうに溶けていくんですよね、私が。で、なんかそういうふうにしていくと、なんていうか、向こうにとっても喜ばしいだろうし、僕にとってもなんかその作品の普遍性みたいなのがどんどん獲得できて、100人いたときに最初は2人ぐらいしか分かってくれなかったな作品がなんかだんだん徐々にそのいろんな人と会ってその人の価値観を吸収していく中で100人中30人ぐらい分かるようになってきたとかなんかそういうふうに徐々に増やしていけるといいなっていう気がします
0: ありがとうございますあのその最初の怒りの部分がだんだんこう普遍化されて作品を書くという行為を通して、穏やかな心で、いろんな生活を送れているというお話が、はい、大変興味深かったです
1: 。もっと、あれですかね、なんか具体的に話した方がいいのかなっていうところ、<笑>なんかさっきから抽象的な話しちゃったかなと思って、反省で言うんですけど、あの、具体例で言うと、まあ、これはなんか僕の作品に、あの、ちょっと繋がった話なんですけど、例えばの話で、えっと、例えばその、この作品で言うと、怪我をした人っていうのが、まあ、主人公であったりとか、まあ、その病院を舞台にしてるっていうこともあって、あの、まあ、病気とか怪我を持ってる人が、割と中心となって出てくるんですね。で、それを描くときに、まあ、そもそもの話なんですけど、こう、僕なんか自分がこういう作品を作る前から、割となんかその、一般に見られてる映画とか、小説とか本に対して、なんでこういう書き方しないんだろうっていうのが一つあったんですよね。で、それは具体的に言うと、その、例えば NHK のドキュメンタリーで、なんか今日は障害、身障者の方の、障害を持った方の、あの、ドキュメンタリーを放送しますみたいな感じで、番組が1時間ぐらい作られたりしてて、で、まあそれはなんかそれなりにその視聴率を持って、社会を変えていく力を持って、なんか世の中を良くしようとしているんですけれど、でもなんかその、僕なんかはその、健常者と新障者の両方の立場を持ってる立場として、そもそも議論が不思議だったんですよね。なんかあの、な、何かっていうと、今日は体にその怪我がある人の話をしますって言って始めちゃった時点で、一般の人からすると、私と関係ない問題だっていうふうに見られちゃうんですよね。で、それのなんか、あの、リスクっていうのが、実はすごい多いんじゃないかなっていうのを、前から感じていて、なんというか、議論の始め方っていうのはすごい大事なんですよね。こう、自分にも起こる問題だって言われて話されるのと、その、これは、ある、その、すごく珍しい病気にかかった人の話ですって言われて始めるのでは、全くその、やっぱり人生に対する影響力が全然違うので、なんか、真面目に聞くか聞かないかとか、その映画で出た結論に対してどう受け止めるかまで変わっちゃうんですよね。で、これも例なんですけど、例えばなんかその、まあ、これはちょっと気をつけて言わないといけないことなので、なんかすごく丁寧に言うんですけど、老人のその問題とかっていうのは、老人介護の問題とかなんかいろいろあると思うんですけど、ああいうのが割とその扱われやすいのは、自分がいつか老人になるからなんですよね。でも一方で、そのエイズであるとか、なんかそのちょっとある種珍しい病気の社会問題は、それなりに扱われるけど、なんか老人のその介護の問題とかに比べると、割と扱いが小さかったりするのは、やっぱり自分とそんなにリンクしないって思われちゃってるからですよね。で、同じようにその障害、心障者の方の問題についても、NHK とかでは番組放送されているんですけれども、まあ一般のその、民放であるとか、新聞とかでそういうの毎日扱うかっていうと、まあ、そこまでの優先度では扱われてない。で、それはなんでかっていうと、その、そもそもそれが自分にリンクする問題だっていうふうに思われないからなんですよね。実際はそうなんですけど、あの、そういうふうにあの理解して記事を書いてる方とかがすごく少ないんだと思うんですね。だからその、えっと、もしその、ある社会問題を見つけたときに、本当にそれが、すごく、少数の人の問題である、かもしれないんですけど、一般的には。でも、それを、すごく検証を重ねていったときに、もしかしたら、あの、割と全人類に関わる問題なのかもしれないっていうふうに、切り口を見つけたときには、それはなんか、多分、非常に議論のレベルが上がる瞬間だと思うんですよね。何でもそうなんですけど、やっぱり自分とか、その自分の周りの人にリンクする問題だって思われたら、あの、社会の扱い方も優先度が急に上がったり<笑>するんだと思うんですよね。だから、そういうその、まあ、あの、これなんかすごい哲学の難しいとこかもしれなくて、あの、私一番悩むところなんですけど、議論を始めた後にその論証を重ねていくっていうそのテクニックとか、そういうのもすごい大事なんですけど、最初にそもそも自分がも、スタートラインに持ってたある種の先入観とかを破壊して、ちょっとさらにその前に戻って検証を始めるとかっていうのができると、何か殻を破ったような瞬間を得られるという気がします。すいません、なんか長く話しましたけど
0: 。あの、最初からですね、もう本当に核心に迫るお話をいろいろ聞きできて、本当に最初の配信なので、はい、私もドキドキしてたんですけども、はい、充実した内容になったと思います、はい、おかげさまで今日はどうもありがとううござい
1: ましたどうも本当にありがとうございました。